0: подписчица с вами вновь ежедневный подкаст константина кадабра я его ведущий император толстантин что-то сегодня видимо давление меняется может быть погодка меняется на старости лет просто что-то меня сегодня вырубает выспался я стандартно как обычно да и стараюсь от кофе отказываться а тут даже кофе выпил и все равно меня почему-то вырубает А почему понять не могу не могу поднять ногу так да схуя ты, ты мне Москву показываешь? Ты ёбнутый что ли, блядь? Терпеть не могу. Какая нахуй Москва, блядь? В очко мне ваш, блядь, Москва-бат ебучий, блядь. Пиздец. Извините меня за столь резкие выражения. Осадков нет. Давление 740. Здесь одинаково. одинаковое. Не знаю, в чем проблема. Но что-то меня клонит ко сну. Почитал я новости, естественно, вся новостная лента забита одной новостью, политотной. Я не знаю, как бы ее так коснуться, а на самом деле здесь есть еще одна новость, новость по братим, или я забыл, как это парная новость, как говорит Глебыч Невзоров. Вот, совершенно неожиданно. Ну, как не совершенно неожиданно, они, они парные, потому что на самом деле эти две новости лучшим образом иллюстрируют доктрину Маргана. Я тут подумал, что может быть, мне подытожить и снять доктрину Маргана для спонсоров. Вот, как это там, и- итоговый ролик по доктрине Маргана и по неклассическому разуму. Так вот, значит, какая новость, да? Новость номер 1. Мы давно уже установили связи, как Россия, ну, государство отреагировало на захват запрещенной и признанной экстремистской и террористической группировкой талибаном Афганистана. То есть вы уже видели, да, что наше правительство, ну или там правительство, или кто там называется, дипломатическая миссия, налаживает связи с новыми властями признанными экстремистской и террористической организацией, которую мы со всех сторон, естественно, осуждаем, никак не поддерживаем и никак не пропагандируем, захватила власть в Афганистане. И это первая новость, да, что как бы, ну, довольно быстро наши, наши дипломаты переобулись, хотя не переобулись, потому что официально на государственном уровне это все еще запрещенное у нас террористической экстремистской организации «Талибан». Но, тем не менее, никто не выступает никак. И говорят, что мы в скором времени наладим с ними связь. Так уж получилось. И новость номер два. На это совершенно не похожая. Новость... Сейчас. Значит, где-то там на NFT... Площадки на, на как это, на NFT-бирже или как называется, аукцион, появился, значит, NFT-проект, возглавляемый женщинами, э, от женщин для женщин. NFT-это вот ну, цифровые товары, продавать на аукционе, слепки, токены, э, однозначное право собственности на какие-то мемасики, мы вс- вы все про это уже знаете и читали. Вот, когда цифровой слепок чего-то продается, Неважно, не другие, естественно, его будут как свободно использовать, но вы будете официальным владельцем, если вы получили от исходного владельца мема или от того, кто изображен на этом меме. Так вот, таким образом можно продавать картины. А это, конечно, не отменяет того, что кто угодно может пользоваться репродукцией вашей картины, но... У вас есть однозначная цифровая подпись, доказывающая, что оригинальное произведение принадлежит именно вам. Так вот, появилась там значит, группа, которая делала аватарки, ну какой-то там дизайн для женщин. Ну, естественно, эта группа была создана женщинами под названием Отряд славных леди, естественно, на английском языке. Fame Lady Squad. Вот, это там американская художница, американская программистка и норвежская художница. Вот, они воспользовались успехом на волне вот этой ЛГБТ-повесточки, на на, на волне МИТУ-повесточки, на на волне вот этой э, э, либеральной повесточки. Они получили большой отклик, э, напродавали этих аватарок и произведений на полтора миллиона долларов, а потом один из отечественных наших программистов, который тоже э, один из э, nft энтузиастов решил проверить, кто это такие вообще, зачем и почему. Его смутили некоторые подписи к картинкам и, ну, как бы такие цифровые следы, намекающие на то, что авторши, если это авторши или авторы, на самом деле русскоязычные, а нифига не американцы. Во-первых, там он заметил, что в, одном, в одной подписи было словосочетание на английском языке «strong and, and Investigatement woman», что дословно переводится как «сильная и самодостаточная женщина». Дело в том, что это дословный гугл-перевод «сильная и самодостаточная женщина». И такого словосочетания устойчивого нет в английском языке. То есть их фемки, э, лгбТшники, метушницы, никто не использует такое словосочетание. И вот это словосочетание на английском языке дословно переводится на русский как сильная и независимая женщина, не до самодостаточной, а сильная и независимая женщина. Так еще и суть в том, что на нашем языке сильная и независимая женщина используется только э, в основном, не только, конечно, но в качестве подъёба. То есть, настоящие радфемки с крашенными подмышками никогда не говорят про себе сильные и независимая женщина. Сильная и независимая женщина – это персонаж анекдотов, и у которой обязательно к 40 годам на- накапливается 40 кошек. Вот кто у нас сильная независимая женщина. Это не... Не от чистого сердца произносится, это раз. Во-вторых, у некоторых картинок он нашел там типа хэштег в подписях Моргенштерн. То есть ты, например, выбираешь какую-то аватарку и, ну, по ключевым словам. И ключевое слово, есть одно из ключевых слов, это Моргенштерн. Когда ты выбираешь по ключевому слову Моргенштерн, то у всех аватарок э, над бровью татуха 666. Ну, как у, собственно, певца Моргенштерна. Какова вероятность, что американская художница, американская э, программистка и норвежская художница вообще имеют представление о Моргенштерне? То есть там нет, например, э, хэштега о каком-нибудь Лил Уэйне или Канни Уэсте, что было бы логичнее, да? А а, русском... э, Моргенштерне с вот и вот э, добавляющим вот эту татуировку 666. Ну и начал он в общем лазить по своим там внутренним чатам с этих энтузиастов, занимающихся NFT. Ну и нашел признание, что оказывается на самом деле это э, инициатива русских мужичков. Русских мужичков и э, русских и белорусских программистов. В общем, наеб чистой воды. Вот, но Uh, не для того, чтобы подъебать каких-то там ЛГБТ-активисток или еще чего-то, а просто ну, чтобы заработать денег, то есть чисто маркетинговый ход. Никто не хотел, там знаете, ой, мы специально мужской командой выставим это все, как будто это делала женская команда, а потом кому-то утрем нос. Нет, когда люди зарабатывают полтора миллиона, здесь никогда не идет... Речь о чем-то личном, о каких-то оскорблениях. Люди, которые вот лично обижены Радфемками, как Радфемки, ничего не зарабатывают и ничего из себя не представляют. Поэтому, это, естественно, люди просто воспользовались уловкой, чтобы заработать денег. И сразу же, как только их поймали, они признались в этом всем и сказали: да, это мы, извините, пожалуйста. В общем, всем, кто. У них покупал там что-то, да, они, в общем, передали эту организацию. Деньги-то, конечно, кто-то будет возвращать. Передали организацию. Ну, там этот расследование провел не только по этим, это просто косвенное, а он там проводил расследование, обратил внимание на кошельки, на которые оплачивались NFT, видел, посмотрел, куда где еще используются эти номера кошельков. И увидел, что там, ну, в общем, отечественные и, и белорусские мужские программисты, они сказали, что вот у нас мужская команда, мы этим занялись, ну, просто же для зарабатывания денег. Как только их поймали, они сразу же ничего не стали не отстаивать, сказали. ну, да, извините, да, здрасте, в общем, передаем женскому сообществу нашу вот эту группу славных леди, или как они там, организацию. В общем, все на добровольных началах, они подзаработали и все отдали это действительно фемкам. Ну, не знаю, нужно ли это фемкам, или они э, ебало поворотят, и как относятся к к этому те, кто купил э, эти аватарки Ну, потому что аватарки там не особо красивые, понимаете? Там не какие-то произведения искусства. Их можно было покупать, если вы посмотрите только исключительно за «Если ты фемка» и что это именно от «Фемок» сделано, понимаете? Потому что художественной ценности в них нет, блядь, от слова «совсем». Ненавижу это выражение, но тем не менее использовал. Таким образом, как вы скажете эти две новости про запрещенную террористическую организацию, которая захватила власть в Афганистане и с которой налаживают связи наши... «Дипломаты» связано с новостью об вот этой вот группе российских программистов мужского пола, выдавших себя за женщин. А это классическая иллюстрация доктрины Маргана. Они не стали придумывать что-то. Они поняли, допустим, те, кто торговал NFT аватарками, что художники они никакие. Они пришли на рынок, чтобы заработать деньги. И просто прогнулись под ситуацию. Они не стали... Придумывать новые правила игры, не стали бороться с этими правилами игры, не стали доказывать, что фемки не правы, или что можно покупать и продавать аватарки не только от фемок, но и от мужчин. Нет, они просто мимикрировали под женщин, чтобы продать женщинам свои унылые аватарки. И все. Это классическая иллюстрация доктрины Моргана. Понимаете? Какие, если бы это были анально озабоченные школьники, да, или еще какое-нибудь там два часа общества обиженных, которым не дают телки, они бы, конечно, с усером пытались доказать, что Фемки не правы, пытались бы продавать мужские аватарки мужчинам под этим соусом, это бы нахуй никому не надо было, пытались бы как мужчины продавать или рисовать лучшие аватарки для женщин, вместо этого по доктрине Маргана, они просто приняли правила игры, они просто посмотрели на рынок, обработали его, проанализировали и поняли, что не занята ниша торговли женщинам с женщинами. И заняли эту нишу. И все. И точности также сейчас всякие либералы и прочие эксперты-востоковеды в интернете. Сейчас у нас образовались эксперты-востоковеды. Вот буквально еще несколько недель назад востоковедов не было, были только эксперты по фигурному катанию, ну, в общем, по, по гимнастике художественной. да. Ну, и вот теперь оказалось, что все эксперты по художественной гимнастике и по системе оценок в художественной гимнастике вдруг стали экспертами по Ближнему Востоку. Так вот, говорят, что типа вот, значит, не, не, не высказывают какого-то негативного мнения дипломаты. Вот, значит, они совершенно другую риторику имели, когда была революция в Украине, там называли всяких, всех, кто ну, пытался, кто менял власть всякими террористами и прочими, а здесь никак не называют и все остальное. Но это же классическая, ребята, доктрина Моргана. Когда цель одна, ты говоришь одно. Когда цель другая, ты говоришь другое. Мне удивительно на этом фоне не то, что я сейчас доношу эту новую идею, а это же идея как бы прописана в дипломатии. В этом же суть дипломатии. Правильно я понимаю? Ну то есть, почему это людей удивляет, и они говорят о каком-то лицемерии во внешней политике любого государства? Я ну, так аккуратненько политоту не касаюсь. Тут не, дело не политоты касается, а именно дипломатии. Почему у людей удивляют, что в одной стране, в одной ситуации внешняя политика одной страны ведет себя одним образом, и, та, и эта же самая страна в внешних отношениях с другим государством ведет себя совершенно другим образом. Разве не в этом смысл весь диплома, всей дипломатии? Разве не смысл всей дипломатии, в доктрине Моргана. Всей внешней политики в доктрине Моргана. Потому что внешняя политика это взаимодействие с обстоятельствами непреодолимой силы, с природой, с тем, чем управлять нельзя. Управлять можно тем, что у тебя в государстве там, финансами, народом, законами, а с внешними людьми ну, партнерами, я не знаю, с врагами. А взаимодействовать приходится на условиях, ты ну, принимаешь правила игры, играешь и все. И пытаешься в рамках этих правил игры победить и все. Не вижу в этом никакой проблемы, понимаете. Я осуждаю эту э, группировку, и, да, она экстремистская и все, и террористическая. Я целиком и полностью осуждаю, ни в коем случае не поддерживаю. Я считаю, что просто э, э, дипломаты делают свою работу. Они налаживают связи. Они говорят, мы налаживаем связи. И там люди куда хтуют почему вы налаживаете связи с этими товарищами. Потому что работа дипломатов налаживает связи. В этом и соль. Дипломаты, если едут в Майами, то они надевают коротенькие шортики и гавайскую рубашку. И берут коктейль Космополитен. И идут навстречу. Если дипломаты едут куда-нибудь, я не знаю, на Аляску к эскимосам, то они надевают шубы, надевают валенки, унтерсы и приносят, я не знаю, рыбу в дар к тем, кому они приходят. Потому что это работа дипломатов. Если ты в одном месте говоришь одно как дипломат, то в другой стране ты говоришь другое. Если э, в одной стране ты здороваешься за ручку, то в другой стране ты показываешь поклон какому-нибудь Японии. Это же никого не смущает, это же должно быть по умолчанию, в этом же смысл их работы. Это же, я понимаете, я говорю, другие не по доктрине Моргана. Вообще никто не работает по доктрине Моргана, по сути дела. Ну, например, да, наши любимые примеры табуретки. Ты можешь, в принципе, э, придумывать новые табуретки. Там, я не знаю, табуретки на трех ножках, на колесиках табуретки. И может быть в один прекрасный момент ты окажешься каким-нибудь Стивом Джобсом. Ты покажешь рынку то, о чем он никогда не знал и даже не имел представления о том, что ему это может понравиться. Как Стив Джобс показал смартфон и заставил рынок любить этот товар о существовании которого он даже не подозревал. И этого можно добиться где-нибудь в табуреткостроении, в чем угодно, в автомобилях. Вы можете показать футуристичный какой-нибудь вот этот трак Тесла э, и сказать людям, вы теперь вот это должны любить. И, и люди будут этот любить. Ну, потому что это такое вот, вы вы, вы формируете рынок, вы, вы продавец, вы созидатель, вы творец. А во внешней политике так не работает. Внешняя политика это целиком и полностью посвященная не посвященная как бы сосредоточенная на компромиссах действие дипломатия это целиком и полностью действие на компромиссах потому что ты как раз то ты вы, вы должны найти какие-то точки соприкосновения как-то друг под друга прогнуться разве нет вот Только если ты не США. А если ты не США, это потому что ты нагибатель. Если США нагибатель, если у тебя есть силы, то пожалуйста. Понимаешь, в США это Стив Джобс. Вот. Он может диктовать и то в рамках. да, Может и не получиться, но может диктовать. Но если ты просто магазин, торгующий хлебом, то навряд ли ты будешь формировать вкусы э, аудитории. Навряд ли. Вкус аудитории может формировать фирма Apple. Может Уолмарт формировать вкусы аудитории. В США это Уолмарт. Я не говорю про нас, я не знаю кто мы, может быть мы Ашан, но я не в курсе дела. В этом я не разбираюсь. Я имею в виду, что не все могут. Вернее могут не только лишь все, но не все понимают. Посмотрел вчерашний стрим, решил прийти посидеть в элитном чате для настоящих господ, а тут опять всех пускают. Весь в флёр элитарности развеялся. Справедливое замечание. Так. «By clicking donate you kept за 51 рубль 15 копеек». Какого у у тебя не 4К 60 FPS? Неприятно 720p в 30 кадрах смотреть. Давай делай картинку для богатеев. Тебе сколько на это надо денег? Ты купил себе дом, пердишь в нем, а картинка так и нет. Она что, 500 тысяч стоит что ли, ебаный кадавр? Я не знаю в чем приколдес, но мне кажется я объяснил. У нас было uh, тысяч... 1080p60fps. Прямо сейчас интернет не тянет. Интернет против нас по вечерам. Я могу 4к. Но интернет против нас. На данном этапе. Паша 997. Где 997? Не был ники 997. Евгений Звягин, 55 рублей. Бля, кость, кто тебе Свич подогнал? Скажи, пусть мне тоже подарит. Я давно такую игрушку хочу. Поздравляю, но не от всей души. Я понимаю, что ты шутишь, наверное, но это так часто встречающийся канитель. Ну за какие заслуги тебе дарить Свич? Понимаешь? За какие. Вот это, это, это как, вот, знаете, школьники такие там, типа насосало. Ну, вот я ролик даже об этом снимал давным-давно. Ой, вот она на джипе едет, насосала. Вот я насосал на свич, да? О, лучше бы мне подарил, или как-то бы Хованский поставил себе джакузи за 400 тысяч. Лучше бы мне подарил. Да схуяв ли лучше тебе-то? Схуяв лучше тебе-то? Ты-то что, насосал? Вот она насосала, да? А ты насосал? Ты умеешь так сосать? Блядь, ты, 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 ты заработал это. Я вот тут э, унижаюсь, блядь, клоунадничаю, придумываю, каждый день э, разговорный стрим веду. А тебе за что? Ну, так, если это не шутка, да, если с, на- с намеком на серьезное, то тебе за какие заслуги? Чтобы что? Тебе должны дарить. Понимаешь? Вот вот кому-то подарили там, даже если не не блогеру, там, а просто э, у кого-то там богатый друг и что-то подарил. Э, За то, что хороший друг. А ты хороший друг. Ты же не стал другом тому человеку, который подарил автомобиль. Может, ты не хороший друг? Может, ты говно? И поэтому тебе не дарят автомобили? Вот. Как мы выяснили, сосать ты так не умеешь, чтобы тебе подарили Мазерати. Правильно? Не умеешь. Вот. Может, не умеешь так очко подлизывать топ-донаторам, как я, и поэтому тебе не подарили Switch? Правильно? Я, например, мне подарил какой-то, да, подписчик или отписчица. А... Без обид. А... Я, может, этого человека каждый день развлекаю своими беседами. Да, за донаты, но я каждый день развлекаю своими беседами. Ты хоть кого-нибудь 2 часа в день в течение 7 лет развлекал? кого ты развлекал? За какие шиши тебе дарить вот что-то? Понимаете, так всегда и происходит. Вот там, ой, там кому-то там что-то подарили, вот какая-то там Настя Евлеева, она не это не лучше. Да нет, лучше. Если ей подарили, значит она лучше. Значит она лучше. Это такие вот дела. Я бы тоже хотел, чтобы мне подарили. да Но тот человек, который подарил Насте Ивлееву, никогда мне ничего не подарит. И тебе ничего не подарит, потому что мы с тобой не Настивлеево. Это не значит, что она там какие-то выкрутасы делают, фантомасы в бабушкиных очках. Просто мы не она и все. Она радует этого человека своим присутствием в мире. Не обязательно говорю, никакого там секса, ничего, я этого ничего не имею в виду, по-честному, без всяких подъебов. Просто а она своим присутствием в мире настолько радует этого человека, что он готов ей подарить автомобиль. А мы этого человека радуем своим присутствием в мире? Нет. Ты его спросил, он может быть готов заплатить, чтобы нас в этом мире не было, нахуй? С удовольствием бы наши, блядь, обрюзгшие ёблы не видел бы никогда в жизни. Пересматривал лекции и набрёл на выпуск про кремниевые деревья. Самое интересное, что сайт, на котором выложены не эти труды, это сайт секты. Есть даже паблик в ВК, где людей из этой секты вытаскивают. Понятно. Никогда не понимал, что некоторые блогеры вот прям так топят за 4К, 8К, топ-картинку. Зачем? На рожу смотреть. Я фильм-то не всегда 4К смотрю. А тут не конкретно, тут, а вообще рожа и все. Но no offense. Ну, мне красиво же, красиво. Что, не красиво, 4К карпотка? А, ты не видел, ты же не <Cancer> спонсор. Блин, стрим про кремниевые деревья, так понятно. Я в чате шутку помню, рассказывал. Всем было смешно, даже сам мудрец посмеялся. Где мой switch Тут такая же тема, как с баней. Говорили мы в подкасте. Э, вы с подкасти с Кузьмой. Типа Баня Джакузи снимает негатив. Накопленный за прошедшее время поставь плес вставочку с экстрасенсом. Что подключаем с канал космоса, убирая внешние негативы, очищая физическое тело. Иван, Максимец, 333 рубля, Донут, спасибо, Котофей, 50 рублей, с покрытием комиссии, Мудрец, приветики, работаю в большой IT-компании, собралась переводиться в другой отдел, там интересные задачи, Больш, большая команда. Два года уже мечтаю об этой должности. И вот подвернулось вакантное место. Третий день делаю тестовое задание. Началась бессонница. Как ты поступал в такой ситуации? Ну нормально. Нормальное волнение, связано с тем, что ты хочешь что-то получить. Это, если бы не было никакой нервотрепки и стресса, значит тебе оно бы и нахуй не нужно было. А это как раз таки подтверждение того, что тебя это волнует и тебе хочется поступить на новое место, ну и делай свое тестовое задание, ну, бессонница закончится, как только ты получишь новое место, либо получишь отказ, ничего страшного с этим не будет, если вдруг, да, но тогда она и закончится, ты сейчас прямо находишься в стрессовом э, состоянии ожидания, и именно поэтому у тебя немножечко мучить бессонница, ничего страшного. Там прям 4 к природы и мыльное лицо Санцеликова. <звы> Хентайщик, 100 рублей, спасибо. Кадавр Team, 100 рублей с покрытием комиссии на доктрину Маргана для спонсоров. Будем, наверное... Проблема в том, что иногда... Вот, я же говорил вам давным-давно, что я пишу иногда сценарии, они мне не удаются, и я их забрасываю, либо переписываю полностью. Доктрина Моргана такая слишком обширная тема, либо размазывать говно по сковородке и большой ролик снимать, а так, чтобы четко, лаконично и коротко в минут 8, 10, 15 выдать доктрину, и чтобы она имела как можно меньше разночтений, это довольно сложновато, надо подумать над тем, какие примеры привести, вот, потому что мы как бы уже по умолчанию все поняли, о чем идет речь, и я забываю те самые аргументы, из-за которых все это придумывалось дошли до конца доната. Пф. Доната. Пф. Вот. Значит, прочитал какую-то новость. Не какую-то. Сейчас мы ее откроемся. Откроется. Ой, как не люблю я. О, во, follow link. Значит, тоже старая довольно тема. Автор возрожденного доктора кто и это грех раскритиковал отсылки к ЛГБТ в сериале Локи. Я посмотрел... За огромное время, за за последние два года впервые посмотрел весь сериал. Ну, то есть, весь имеющийся сериал. Это сериал «Локи». Первый сезон я от начала до конца посмотрел. И вот, значит, сценарист «Доктор Кто» И это грех современных итераций доктора Кто. Открытый гей, по-моему, да, ну, в общем, какой-то представитель ЛГБТК плюс культуры раскритиковал, дескать, это смехотворный жест, это какая-то подачка, кость и на самом деле это, ну, не поддержка нашего ЛГБТК плюс сообщества, считает он. Пока я не начал читать эту статью, я, честно говоря, сильно-то и не обратил внимания. На, на единственный намек в сериале Локи, на то, что Локи это ЛГБТК+. Я как бы по умолчанию это представлял себе и увидел и обратил внимание на эту сцену, когда там говорилось, что типа какие у тебя э, ну, были ли отношения э, с принцессами, говорит. А там Короче, пересказываю, да, за все 7 сезонов вот, сериала э, у Локи один диалог там э, с героем Уинна Уилсона по имени морф Мобиус. Морфиус, Мобиус, Морбиус, Мобиус, Мобиус. И он его там типа спрашивает, ну что-то там раз заходит разговор, он говорит, вот были ли у тебя отношения там с принцессами? И Локи отвечает, да, и с принцами. Были отношения с принцессами, и он так говорит, да, и с принцами. Все, больше никаких отсылок к ЛГБТ культуре не будет. И эта отсылка, есть она или нет, настолько подожгла жопу сценаристу, что он нам об этом посчитал необходимым высказаться, харкнуть и в сторону Марфвелл, харкнуть и в сторону Диснея, и всего остального. И Дисней уже признали, что это канон. Ну, канон в, в том, что Локи бисексуал. Да? Я не вижу в этом никакой проблемы. Осуждаю, конечно, всю пропаганду гомосексуализма. Локи хуёвый сериал, Дисней пидорасы. Марвел вообще гомункул. И нахуй давайте всех их запретим до конца. Вот. И я хотел высказаться... По поводу того, что... эм, Вот он говорит, что мало ЛГБТ... Вот тот, у кого с раку подорвало. Пидор, да? Который писал сценарий к доктору Ко. Кто? У него есть претензия к Локи. э, К сериалу Локи. Что там слишком мало об этом говорят. И что вот так вот э, мимоходом... Они как бы упомянули про принца. э, Что у него были отношения с принцами. И, дескать, вот это вот не отражает мир. А я же что хочу сказать. Вот, например... эм, Помимо того, что мы все осуждаем пропаганду и все остальное, а схуяли должно быть в сериале Локи этого больше. Ну вот, схуяли этого должно быть больше. По-честному. Ведь Локи это международный сериал, да. Он выпускается в Disney Plus не только на американскую аудиторию, а на всех. И они хотят покрыть аудиторию всех. Если мы говорим в среднем по миру, да, и если мы предъявляем претензии о как это правильно говорить, о репрезентативности чего-то в мире, то репрезентативность вот бисексуалов, она крайне мала. То есть открывающихся, подчеркиваю, открывающихся бисексуалов, которые говорят об этом легко и просто, их во всем мире, на который рассчитан этот сериал, настолько мало, Настолько же, насколько в сериале уделено этому время, времени. Вот если весь сериал состоит из 40-минутных эпизодов, положим 7 штук. 7 э, на 40 умножаем, получаем 7, 7 на 4, 28, 280 минут. Э, это минут. 280 умножаем. Берем калькулятор, да? 280 умножаем на 60, получаем 16800 секунд. И вот эта фраза «да» и «принцы» занимает 2 секунды. Ну пусть 3, да? 3 делим на Э -э 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 16800. И умножаем на 100. Умножаем на 100. Получаем 0,17%. Вот примерно 0,17% занимают люди, бисексуал, их может быть бисексуалов больше, но которые так открыто об этом говорят, как локи. Вы понимаете, о чем я? Что репрезентативность в реальном мире ровно такая же. Возможно, статистически их больше, но так свободно говорящих о них настолько же мало, насколько этому уделено времени в локи И я хочу сказать, что э, у нас, э, вот, например, на территории Российской Федерации, вне зависимости от того, насколько э, мы против пропаганды и всего остального, это никогда не будет иметь представления в телевидении и открыто об этом говорится, потому что у нас об этом открыто не говорят. Понимаете? Требовать, чтобы герой кино открыто признавался в том, что он гей, нельзя, потому что у нас открыто не признаются в том, что они геи. Понимаете? Я сейчас еще раз поясню. Вы спросите, почему в российском кино нет геев? А с чего вы взяли, что их там нет? Ну вот с чего вы взяли, что в российском кино недостаточно геев? Вот именно в персонажах. А что если я вам скажу, что в российском кино ровно столько геев, в процентах. Сколько геев вообще, в принципе, на территории Российской Федерации? Если, упаси боже, такие и есть, но я, конечно, это отрицаю. Их ровно столько же. А почему они не говорят? А потому что они не говорят об этом вживую. Понимаете? Так же сложно в кино персонажу признаться в том, что он представитель ЛГБТКЮ+. Как и сложно в реальности, в живую человеку в этом признаться. Вы знаете 100 человек в живую, в реальности, в жизни. Из них 7 нерогей. Вот. И ни один из вас вам не признался в этом. Ни один из них не признался вам в том, что он гей из 100 ваших знакомых. Схуя ли вы требуете, чтобы в кино рандомные персонажи, которые не трахаются нигде, понимаете, есть главные герои, там мужчины и женщины, они терутся писками а все остальные просто ходят, они есть гей, они в этом не признаются и они точности так же репрезентативно, показательно, иллюстративно боятся об этом признаться, как и в реальной жизни. Вы скажете, бояться это плохо, не не об этом речь, а о том, что искусство отражает реальность. Именно поэтому же в российском кино не должно быть негров, понимаете? Потому что негры не представлены на территории Российской Федерации. Если мы снимаем питерское кино, в котором есть негры, и мы хотим показать Питер, то часть из этих героев могут быть негры. Если мы показываем кино, какую-нибудь Териберку, да, то у нас там представителей э, нацменьшинств Америки, э, афророссиян не будет, потому что во всей мы берем в среднем по России, негры крайне редко встречаются. И поэтому глупо говорить такое, что негры это норма. Негры это норма. Но вот в российской целиком 140 миллионной стране негров 0, там хуй десятых. Соответственно, если в фильме у тебя 100 персонажей, берем от этого 0, хуй десятых, получается, что там нет негра, потому что фильм идеально иллюстрирует вот во всех соотношениях количество белых и негров. Правильно? Какие могут быть претензии? То есть это не проблема того, что у нас кино российское, Оно не российское Я считаю, что нельзя предъявлять те же самые претензии, что предъявляются голливудскому кино. В голливудском кино, я напоминаю вас, у них 70% граждан говорят на испанском языке. У них язык испанский официальный. У них в южных штатах, понятно, на севере там не сидят, чем на чернокожие, а в южных штатах до 50% испаноязычных и афроамериканцев. Естественно, что они хотят, чтобы фильм про полицию Майами наполовину состоял из мексиканцев и черных афроамериканских негров. Но требовать этого от всего мира нельзя, потому что это отражение майамской полиции, а не всего мира. И не борьбы против расизма. Вы поймите, что кино, оно отражает реальность. Не отражает ваше желание бороться за равноправие. Не отражает ваше желание э, извиниться перед э, порабощенными рабами. А просто отражает реальность. Глупо снимать кино про Китай, в котором половина будет афроамериканцев. Потому что у них нет стольких афроамериканцев. Это будет, это будет клюква, китайская клюква, понимаете? Добавление черных афроамериканских негров, это будет клюква на китайском формате. Это будет смотреться еще хуже, чем ушанки. Потому что ушанки-то у нас носят. И на балалайках-то у нас играют. Мало, но играют. А в Китае черных афроамериканских негров еще меньше. Если вы в фильме из 100 персонажей сделаете трех афроамериканцев, это будет фантастически много для китайского кино. Фантастически много. Это будет смотреться как какой-то балаганный цирк. Понимаете, в китайском фильме со 100 персонажами, какого-нибудь там Джеки Чана, добавить трех чернокожих, это будет так же смотреться, как вот этот сериал про э, Екатерину, где какой-то князь а- афроамериканец. Ну, потому что это клюква, этого нет в Китае. Это не... Да, да, китайский фильм про Китай должен отражать китайскую реальность. Я так думаю. Мне так кажется. Короче, один из трех помещений ЛГБТ. С рынка не из Лизбуха. Кадавр не гей. Тут они должны смотреть в камеру. А сколько геев футболистов? Не знаю. Вот. Это я про то, что вот этот чувак э, г- говорит про Локи э, сказавшего что-то, да? Вот. А то, что ну, ситуация с Локи, это реально отражает, ну вот просто в среднем по больнице. Я даже это думаю, что это не только мировую картинку отражает, а даже американскую картинку отражает легко. Вот во всем хронометраже слово Локи, вот эти две секунды удели, уделенного времени, это ровно то время, которое уделяется этому вопросу в реальной жизни американцев. Потому что кроме анально обиженных людей, вообще анально обиженных я не в плохом смысле ни в коем случае не поддерживаю пропаганду. Просто любых анально обиженных людей, большинство других людей не живут вот той обидой, которой живут обиженные люди. Понимаете? Вот если вы, например, любите BMW, да, и все шутки про то, что BMW днеприводные вас сильно обижают. Это не значит, что весь остальной мир вообще живет в привязке к марке автомобиля. Понимаете, вот я о чем хочу сказать. Вас очень обижают, вы любите BMW. Вас очень обижают шутки про заднеприводность любителей BMW. Вы гетеросексуал до мозга костей. И вас очень просто это все обижает. вот Вы хотели бы, чтобы во всех фильмах говорили о том, что э, на BMW ездят гетеросексуалы. И самые мужественные э, альфа-самцы. Но проблема в том, что марка автомобилей абсолютное большинство людей не волнует настолько, насколько волнует вас. Это они имеют в виду, чтобы репрезентативность была выше. В фильмах и сериалах это должны показывать чаще, чем в жизни. Почему? Почему должны показывать это чаще, чем в жизни? Я не понимаю. Ну, то есть, мне бы э, немножко резало глаз, если бы я смотрел фильм про Барнаул, и там бы э, среди 20 персонажей э, двое были бы афроамериканцы. Я ничего против, я не расист, я не против афроамериканцев. Э, Ни в коем случае. И в кино. Я смотрю кино про Ваканду, оно целиком и полностью состоит из афроамериканцев. Все с этим прекрасно. Там один только э, зимний солдат белый, и то спорно белый. Грязно-белый. Никаких проблем у меня с этим нет. Но в Барнауле, если не показывают действия фильма в Барнауле, я подозреваю, что в Барнауле мало черных афроамериканских негров. Если этот фильм не посвящен просто вот конкретно афроамериканцам в Барнауле, как они живут и э, проблемы расизма в Барнауле, тогда может быть. Но если это просто фильм, и мне говорят, что вот идет какой-то Вася Пупкин и его кореш оба бабатунды? Блять, что? Что за показательность? кто Откуда, блять, они взяли оба бабатунды? Ты хоть одного оба бабатунды найди в, в Барнауле. Исходя из этого, раздражают люди, которые везде видят повесточку. Если взять и посчитать, сколько негров и геев кино, то выйдет примерно столько, сколько их и есть по миру. Именно, именно. В этом проблемы нет вообще. Ну, за исключением прям сугубо, вот, да, Ваканда, фильм про Ваканду, что, э, «Последний король Шотландии», там тоже очень много фильмов, фильмы про Африку, там, «Кровавый алмаз», там тоже, да, вот. И, а просто американские фильмы, они целиком и полностью отражают реальность. У них столько, сколько в фильмах показывают. Остальной мир не обязан и не должен это иметь. Чтобы раскрепостить скрытых гомосексуалов в жизни, и показать, что это норм. Ну, мы целиком полностью осуждаем. Я понимаю, о чем ты говоришь. и Я бы с тобой пообсуждал это, но не здесь и не сейчас. Я, кстати, когда в Мардаульской школе, будучи школьником, увидел негра на улице, а потом рассказал одноклассникам, мне никто не поверил. Костя, ну тут смотри, логика. В жизни есть дискриминация, значит, репрезентация должна быть типа больше. И пушить эту тему в народ, потому что в жизни это дискриминация... Ну, пушьте это тематическими тогда произведениями, понимаете? Можно же пушить это тематическими произведениями. Я, когда иду смотреть боевик, я хочу, чтобы Джон МакЛейн стрелял в злодеев, понимаете? Просто стрелял в злодеев. Хороший Джон МакЛейн убивал злодеев. Я не хочу повесточку. При этом я люблю какие-то там драматические фильмы, да? Пушьте тематическим кино. Пожалуйста, э -э -э Горбатая гора. Хотите, делайте чаще и больше этих фильмов. Вот. Мы будем видеть, что они присутствуют, мы будем натыкаться на них и будем вот эту повесточку вашу поедать, грубо говоря. Но добавлять мне повесточку, вот, да, это же, это же будет так же глупо смотреться, как если ты открываешь фильм а, про Джона Маклейна, а тебе на серьезных щах там, короче говорят, каждые 5 минут в фильме говорят, водители БМВ не все гей. «Водители БМВ не гомики, водители БМВ все гетеросексуалы, они также трахаются с женщинами». Ты такой, да это неуместно, нахуй мне в ваши разговоры про БМВ, я хочу, чтобы Джон Маклейн убивал злодеев. Что за бред, блядь, нахуй вы сюда затащили свою больную повестку. Меня это не интересует, блядь. Вы поймите, я тоже обиженный жизнью человек, меня интересуют другие вещи. Я, например, жирный, да? Я жирный и старый, и есть представление о том, что жирные и старые люди, вот у них писька не стоит, меня это тоже обижает, все говорят, вот Константин, я, наверное, писька не стоит, например, да, давайте во все фильмы, которые я буду снимать, я буду везде показывать и говорить, что все жирные а, среднего возраста, у них, блядь, стояк ебать всю ночь, они 15 раз трахаться могут, да, каждый жирный будет входить в кадр и говорить такой, вы знаете... Вообще-то у меня член стоит всю ночь. И тёлки будут такие, да-да-да, у жирных всегда член стоит всю ночь. Даже особенно у 37-летних. И все такие, блядь, какой кринч, ебать, что это нахуй. Потом показывают режиссера 37-летний, жирные, все таки все понятно. «Мне кажется, не выйдет так же эффективно пушить тему в тематическом фильме, так как на эту шляпу никто не пойдет и никто не узнает о ней. Вот Мурвелл, через Мурвелл можно втюхать повесточку». Ну так они втюхали ее ровно настолько, насколько мне это было комфортно. Я осуждаю пропаганду. Мне было настолько комфортно, что пока э, э, вот этот э, больной, анально обиженный э, сценарист не закудахтал, я это заметил, я обратил на это внимание» узнал о том, что Локи э, э, полузаднеприводный. Меня это нисколько не смутило. Этого было необходимо и достаточно. Мы осудили в Локи за его. осудили Марвел, Дисней и всех. И все. На этом мы сегодня, ребята, заканчиваем, да, как обычно. Офигительно содержательный стрим у нас получился. Приходите завтра, приносите наши доброволь, ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.